0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Im Rahmen des Mercedes-Benz Junior Cups in Sindelfingen hatte ich die Möglichkeit mit einigen Trainern über Jugendfußball zu sprechen. Das hört ihr jetzt in dieser etwas besonderen Folge des Kurzpasses. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr erinnert euch vielleicht noch, im letzten Jahr schon habe ich eine Episode, einen Kurzpass Beim Junior Cup in Sindelfingen produziert und damals auch schon den Hinweis vorausgeschickt, den ich jetzt auch nochmal platzieren möchte, ich war da nicht primär für den Rasenfunk, sondern beruflich, das heißt ich habe da noch einen kleinen Job, einen sehr schönen Job, einer der letzten meiner Tätigkeiten aus meiner alten Selbstständigkeit, der ich nachgehe. Und dementsprechend sei an der Stelle eben der Hinweis gemacht, wenn euch das stört, dass ich da quasi beruflich war und das primär mit dem Rasenfunk erstmal nichts zu tun hatte, der ja auch werbe- und sponsorenfrei ist, dann hört diese Folge nicht. Ich empfehle euch, hört sie und ihr könnt ja besonders genau hinhören, ob ich vielleicht diesem Turnier besonders positiv gegenüberstehe, weil ich eben da auch mit vielen netten Menschen tatsächlich zusammenarbeite und eben auch einen kleinen Teil meines Geldes darüber verdiene. Also dieser Hinweis sei vorausgeschickt. Und noch einiges anderes sollte ich zu dieser Folge erklären. Es ist ein bisschen eine besondere Folge, denn sie setzt sich zusammen aus mehreren Einzelgesprächen, die ich führen konnte. Es gab eine Art mix Zone, in der man die Möglichkeit hatte, mit den Trainern der beteiligten Teams zu sprechen. Es waren vor Ort zum Beispiel der FC Liverpool, der FC Bayern, Hertha BSC, VfB Stuttgart, Atlanta United, die Glasgow Rangers und Rapid Wien. Gewonnen hat das Turnier Liverpool Dazu gibt es dann auch nochmal eine extra Folge, wobei wir das damals noch nicht wussten, erkläre ich euch am Ende dieses Kurzpasses. Der Rahmen war dann eben so, wie er in einer Mixzone auch ist, das heißt die Trainer haben sich platziert in einem kleinen Raum und dann hatte jeder Journalist, jede Journalistin, jeder Blogger, jeder Influencer, wer auch immer da alles vor Ort war, die Möglichkeit mit den Trainern ein Gespräch zu führen. Ich habe mir dann diejenigen geschnappt, die gerade... Zeit hatten, weil ich versuchen wollte, auch in diesem Rahmen ein bisschen die Rasenfunkatmosphäre zumindest teilweise herzustellen. Das heißt, zu versuchen, ein etwas tiefer gehendes Gespräch zu führen. Ich dachte, es wäre dafür ganz gut, wenn ich mir quasi nicht die Gesprächspartner mit Journalisten, Kollegen teilen muss, weil sie sich dann eben ganz auf meine Fragen konzentrieren können. Dementsprechend ist es auch eine interessante Auswahl geworden. Ihr werdet jetzt drei Gespräche hören. Ich werde sie jeweils kurz ankündigen und dann einfügen. Zuerst mit Tony Ennem, dem Leiter der Nachwuchsakademie von Atlanta United, Mit ihm habe ich über einige interessante Dinge gesprochen, das ist auch das längste Gespräch geworden. Dann hörte noch Michael Hartmann, Trainer der U19 von Hertha BSC und am Ende Nico Willig, Trainer der U19 des VfB Stuttgart. Und eine Anmerkung dazu noch, weil das im Rahmen einer Mixzone passiert ist, ist die Tonqualität logischerweise auch anders, als ihr es im Rasenfunk gewohnt seid. Das heißt, im Hintergrund gibt es immer wieder Geräusche, ich hoffe, sie stören nicht zu sehr, ich habe so viel rausgefiltert, wie noch zu machen war. Ich hoffe, es ist für euch dennoch interessant. Beim Abhören hat die Qualität bei mir ausgereicht, dass ich es in allen Situationen hören konnte. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Jetzt würde ich aber sagen legen wir los. Als erstes folgt das längste von allen dreien Gesprächen. Das ist auch die Reihenfolge, in der ich sie gehalten habe an diesem Abend. Vielleicht erkennt ihr auch ein Muster in der Moderation. Ich musste mich auch selbst erstmal ein bisschen anpassen an diese Situation. Jetzt hören wir Tony Ennen von Atlanta United. Ich habe ihn ein bisschen über das Turnier ausgefragt, aber es ging mir dann viel eher über um die Jugendarbeit bei Atlanta United und in den USA generell. Ich habe da auch an viele Dinge angeknüpft, die euer Feedback waren zu unserer Folge mit Jürgen Kalber zur MLS und dem Sieg von Atlanta United im Meisterschaftsfinale. Ich habe versucht, da ein bisschen anzuknüpfen, ein paar Fragen zu stellen, auch ein paar Anmerkungen zu machen, die ihr noch hattet. Und ich fand, dass wirklich ein sehr interessantes Gespräch daraus geworden ist. Man konnte Tony Einen wirklich jede Frage hinwerfen. Er hat auf jede sehr, sehr sportlich und sehr interessant reagiert. Und ich fand, er hat auch an gewissen Punkten kein Blatt vor den Mund genommen. Das empfand ich als sehr angenehm. Aber jetzt wird einfach selber rein. Es geht los mit Tony Annan von Atlanta United. So, um, how is it um, to play a youth tournament in Germany? Uh, yeah, how are you uh, your impressions?
1: First time, it's our first time in Germany as a club, so it's been uh, it's been really exciting. It's been very very good. The standard's been excellent, so it's been a very very good development tool for our players to play in front of the crowd and obviously play a different kind of football altogether, because we don't play indoor soccer. Uh, with boards, so it's very, very different. But it's been a very good experience.
0: And uh, how was the change of uh, field size uh, compared to your training ground, for example?
1: Well, we we train on turf and grass, so the turf, the surface was fine. Um, obviously, it's tight, the boards, so it's constant. It's, it's a lot faster. Uh, but the general speed of play in Europe compared to the USA is faster anyway. Okay. Um, But it, was a, it was a bit of an adjustment for our especially for our forwards who usually have a lot more space to operate they, they struggle to generate individual efforts um, but again it was uh, it was a good experience and different totally different than what we do so i enjoyed it And i think the players did too they had a lot of fun you know
0: um, and now you're a, a very young club uh, and won your first title. So the professional team. How how old is the youth department? Is it as young as the club? How can you develop out of nothing
1: into some good players? We actually started a year. We started 12 months before the first team, so we are three years old. Okay. And uh, our 17 team won the national championship first year, so we set the bar pretty high. <laughs> And the second year we went back to the final, so this year we're hoping to go back and win it again. Um, We have signed eight players from our academy in three years to the reserve team and first team. So we're doing okay. We're doing all right. But now our under 12, 13, 14 with the with the first sort of our players, our United players. So we'll hopefully in the next three, four years see some more come out of that. Okay. So working very hard to develop some first team players from there you know. And how do you recruit your
0: players? Out of nothing do you have a scouting system? How do you do it?
1: I had been in the city for 20 years. So I knew the city, I knew the players, I knew where they were. So when Alania announced the academy we went and got the players that we knew. Um and since our success and since our academy is fully funded and very well looked after. We now pretty much can get the players in our city, in our state. We have seven million people in metro Atlanta um, and the surrounding states. People will move to Atlanta. Um, so recruitment is it's getting better. It's not where it needs to be, but our recruitment is getting a lot better than it was. And our pool in Atlanta is very diverse. So we have a lot of ethnicities and a lot of nationalities. So we get a, a good range of players from Hispanics to Caribbean to Caucasian, white, American good players. So we've got a, we've got a rich pool.
0: And could you explain to me, there's always much talk about the gap in the youth system concerning uh, the step to college football and then the way back to the MLS. And um, some, some people are saying, like Jürgen Klinsmann, that is a big problem for US soccer. How do you see
1: it? Um, at the moment I agree with Jurgen. Um, there's two pathways, a player will come through an academy and sign a professional contract and forego college, which wasn't popular five years ago, okay. but in the last five years there, there, there's been an increase in players signing straight to the professional team, because now we have what we would call our under-23s, okay. uh, USL, so we can sign players there instead of signing them to our first team. So the jump is not so big. And um, um, are there um, professional contracts or are they amateurs? They are professional contracts um, that eliminate the chance of them playing college soccer. Yeah. If they go to college and they play college soccer, they play for four months, and then it shuts down. So the development all pretty much stops, right? Um, And that's where the problem lies. If, it, if college soccer was a nine month season, the, the development could continue. But I agree, at the moment, it's a problem only being a four month season and then six months to seven months off. Or not competitive soccer, not competitive training. So you'll see, I think you'll see in the next 10 years, a lot more of the talent will go straight to the professional ranks and forego college. It's already started, but I think it'll become more and more common as you go along.
0: But isn't it a problem that the players have to decide then either education or either the professional sports?
1: Yes, and the the culture of America is go to college and get your education. But now a lot of the deals that are being made for youngsters are, if you sign a professional contract, we will stipend you to get your education should things not go well. So there's more incentives in the contracts now. And some of the contracts are so well paid that they can put away money for after their career. So And do they do that? I hope so. They're advised to do that. Um, we are trying as a club to make sure that the kids that we do sign have an education pathway. More as an incentive for them to, to go for it, more than, you know, they need to have the education. But we are a very... We're very interested in education as well. But obviously our goal is to get players in the first team. So. Yeah, but there are only a few spaces open. Correct. And that's the only ones we've signed. So, honestly, if a player showed good potential but wasn't quite ready, we would probably encourage them to go to college. Because it's not fair to take away that opportunity on a 50-50 deal. We have to be sure that the player has the potential to push through And then we'll sign them and say, look, also the MLS offers a very, very highly discounted education online. So there is options. It's just whether or not the education is good enough for the parents, the child, and the standards are met. And how do you think you can
0: compete in in a long tail, uh, speaking about the next five to ten years, with the big US sports? You saw some rise in uh, crowd attendance and in uh, in active sp- uh, kids that are doing the sport. How do you think you can beat, uh, like, with the NFL, for example?
1: I honestly don't ever think we'll compete with the NFL um, or baseball. It's they're too ingrained in the culture of the US. I think we can we can shoot for third. Um we're definitely I so think more than NBA and NHL. I wouldn't let like it go on record and say that. But I would say that we could we could push. Like obviously Atlanta a a unique market where we've got seventy two thousand multiple times or average is fifty four, you know. But we're a unique market. However, the game has become so popular now that the millennial generation as well is really into the game so i don't see why there's no there's no reason why the game can't be supported like the nba i mean if you look at an nba arena it's not fifty thousand people so there's more active young players playing soccer in the u.s than there are in multiple other sports and those kids will have kids and you know when they come through in the next 10 years i don't see why soccer can't be attended like the other big sports in america obviously you miss out on advertisement money nfl stops every 30 seconds for an advert baseball has timeouts so there's problems there for tv rates but i think we're on our way for sure And how do you do the
0: education of the coaches? Because training on the on the low level is the first step for kids into the sports, and it lays the groundwork for everything that you do at Atlanta United in your youth program.
1: We we stress education of our coaches at a high high level. The MLS has a, a a venture with the French Football Federation at the moment so the top coaches in academies all across the united states are taking the efcl which is the elite formation license in france Um, so every every year one coach of the academy gets to go on that course internally ourselves we now have two guys who have been through that course and we're trying to spread that information into our staff one of my jobs at the moment is video review of training video feedback and personal development plans for the individual coach who then pass the individual, individual plans to the players. So I think people would be quite surprised at MLS academies, how organized they are and how well educated the coaches are, but we've also got a very diverse group of coaches. We have South American, uh, we have Mexican. One of our coaches was a professional in the Mexican league for 10 years. We have um, American coaches who are very, very good, very young, very excitable, interested in getting better and growing. So it's, it's important that we keep educating our coaches and set development plans for them as well as our players. So we're, we're very interested in making our coaches better because it is the entry point to the game. And it's the most important years for a player if they're going to develop into a profession. It's about the player. So you're only as good as the coaches who are delivering the information. So we stress it a lot. We put a lot of investment into it. We sent two of our guys to Stuttgart last year to study. Uh, they spent 10 days in Stuttgart with Stuttgart's academy. Uh, this year we're going to Tottenham Hotspur. So we're investing in watching other academies work as well. I did all my study in France. So I was at Lorient and a few other clubs there. A lot of the ideas we've implemented in our academy are from other academies and we've been doing it for years. You, know, you don't have to start everything yourself. So It's good to borrow and take what you feel fits your culture and fits your program. Yeah.
0: And um, I did a show about the MLS and uh, the, the title of Atlanta United a few weeks ago. And there's always the discussion of the comparison of the um, MLS um, with all the European leagues, which is kind of hard to compare because they don't compete and who could say at which level what league plays and if it is important because most uh, in the first place the crowd that comes into the stadium has to be entertained and only in the second or third place it is important how competitive you are compared to European leagues but how do you think is this a topic of discussion at the states in the states or How do you how do you think about this comparison to European leagues?
1: Um I think this comparison is drawn all the time because of the growth of the league in America um and the rapid rise of the game and the speed at which it's become interesting to everybody. Um personally, you know, I don't think our league is La Liga, Premier League, Bundesliga. I don't think we're anywhere near that. Um I think if I I watch a lot of football and I think if there was a comparison to be drawn between the league it would be the Dutch league I actually think the top half of the MLS clubs could compete in the Dutch league and do quite well Um, that would be my own personal opinion Um, but I think like I said the top half of the MLS clubs who play good football who are tactically astute could compete in European leagues not at the top of the leagues but I think they could compete in European leagues, for sure.
0: And is it important for you? Because I'm not sure if it is a kind of an European perspective on the MLS to compare it to the leagues here. Do you, do you discuss this um, back in the States?
1: Um, yes and no. I mean, it gets, it gets discussed, but I think it's the States are so focused on becoming a soccer culture and pushing their league as fast as they can to get caught up. I mean, the league's 25 years old. It's not got any history. It's got no cultural roots, right? Well, so you had your first try, but it was kind of another thing yeah, than I mean, that was, now. That was poorly done, um, but I think now it has roots. It's got, it's got, it's got rapid growth behind it. Um, you know, hopefully, in the next 20, 30 years, we can be talking about it and really draw comparisons to other leagues around the world. But I think the MLS is focused on making their league as good as they can at the moment and as competitive as they can. Um, and I'm not sure European leagues are that interested in the MLS at the moment either. So I don't hear the guys I've spoke to don't really know what's going on in the MLS. A lot of people didn't know Atlanta had a new coach, right? They thought Tata Martino was still there and Frank De Boer started this week. So I'm not sure there's a great deal of interest both ways, but obviously Americans love the EPL, they love the Bundesliga, they love La Liga. It's on every night in the US, you can find a game, which 10 years ago you'd struggle to find a European game. So I think there'll be constant comparisons drawn you know there's a lot of Americans left America to go play in Europe which always raises questions of why are they doing that you know why are they not staying in our own league but again I mean the European dream is always going to be there for a young player and I think until our league really gets a foothold on a global stage we'll continue to maybe lose one or two players to Europe that's just the way it will be you know but um, at the moment, I think the league's getting its popularity is soaring. There's a lot of good South American players coming into the league as well, like Miguel Almiron, who will probably be sold from Atlanta pretty soon. Um, I think those kind of pathways will increase the league's sort of attractability to all those all those countries that say, "Oh, it's a good league," but so I think it'll take time, like anything. You've got to. You've got to prove your history. You've got to, you know, you've got to gain respect by putting out a good product. And I think the product now is way better than it was five years ago, and will continue to get better.
0: Uh, but how do you can obtain these players that are now, if they are successful in the MLS or at Atlanta, have the offers of other clubs of other leagues? Um, When do you think will be will you reach the point where you can say where you can offer something
1: that these players say okay I'm staying here? Right. It's a good point. Alfonso Davies to Bayern Munich is probably the biggest one. DeAndre Yedlin went to Spurs, then Sunderland, then Newcastle, having a good career. So there are young players now that are starting in the MLS and starting to be bought. Um, you know, we're hopeful our product George Bello in a few years' time will follow the pathway of Alonso Davies Alfonso Davies and be bought by somebody over here. I think that's when the younger player will start saying, okay, I can start my career here and there is huge interest from European clubs and obviously money. So again you have to earn everything, right? So I think the league will earn its way by doing deals like that over the next five to ten years. It's gonna, nothing's overnight. But now you're starting to see, you know, 10, 15, 20 million bids for players who are 18 years old, 19 years old, coming out of the MLS. And a
0: 21
1: year old, uh, 22 year old, like Miguel, who's still a young player, is probably going to be sold for 20, 25 million plus. So I think once, we become a league that can do that then it gives the younger player some justification to say, you know what I'll start my career here and I've probably got a better chance of playing number one, first team football because that's probably the most important piece, right, I want to play so if we can provide a platform for them to play and there's a an avenue to go to Europe through these clubs, then that I think is when everything makes sense to a player who's 17 And wondering, should I go to Spain, Germany, England, or should I just stay here for the next three or four years? So, you know, a lot of clubs are offering four, five-year contracts now to the 16 17 year olds which gives them security and time to develop. And I think we have to do that as clubs to make sure that we develop the player. Because, like at Almera, we're still a little bit behind when it comes to development, which makes your
0: job even more important in the. Present and the future, um, and how do you think about um, the work that the federation has to do? The U.S. Soccer um, Association. Um, how do do the MLS and um, the federation split the task to develop coaches, to search for young players, to bring American soccer forward in whole?
1: I think at the moment it's being done. It's being done separately at the moment on two different sides. It's. Uh, They are starting to work more together than they ever have, but I think there's still like coaching education on the MLS side, there's still coaching education on the USSF side. And why uh, is so? Why? Uh, I think the MLS just said, look, we would like to invest in our clubs and our coaches, and they searched for who they wanted to partner with, and they partnered with the French. The USSF have restructured all of their coaching uh, courses, which is great, a good step forward. Um, it's more expensive now to become a coach, but the, the theory and the method behind their licenses is a lot better. You know, it's, it's over time instead of just a week, you know, so there small steps being made on both sides, but I think the MLS are more aggressive when it comes to let's get better coaches, let's get better players, and this is how we're going to do it, where the USSF side is a little bit more political and move a little slower and uh, they're a little more gentle in the process. So uh, there is some overlap now where they're coming together, but it needs to be a more collaborative effort to move forward quicker.
0: And how important is the success of the US soccer team for the MLS itself? I mean, you have lots of Hispanic players, um, lots of uh, players from different backgrounds, but uh, you saw it with uh, the missed World Cup uh, in the last year. What was the impact of this?
1: I think it's very important that the national team do well on a global stage because it obviously gives credibility to the country, the league. Um, but again, they're a little bit separated at the moment. So the impact of not making the World Cup didn't hit the league as hard as it could have in other countries um, because it's very separated. So, but I agree, it was disappointing for us not to do it. Um, we weren't the only nation not to. That was a surprise, but that's no, you know, that's no excuse. Um, but I mean, obviously, we, a country like ours in our, in, our, in our federation, we shouldn't be missing out on World Cups. So we've got work to do there. And hopefully, the new generation and new coach, new organisation, will really help move the game along on a national team level, as much as we are moving along on an MLS league level. You know. And do you think that there
0: will be a more cooperative path between League and the Federation in the near future?
1: I hope so. <laughs> is answer. it realistic? It could be, I think it could be. Um, the fact that an MLS, very successful MLS coach now has the national team should hopefully paper over those cracks a little bit um, to help the process move along. I'm hopeful. Never lose the
0: hope, that's the most important thing. So, last question, come back to the tournament. What do you think will your players remember the most after this experience? What will be the most important thing
1: they learned here? I think they'll understand the actual speed of play that exists outside of their, what we would call their bubble, where they are the best players and We are starting to play best v best a lot more in uh, America, MLS versus MLS, and that's helping raise the speed of play of our game. Um, But obviously, I think today they got shown a little bit that there is another level that you can play at and that will make you a better player, but you're going to have to adjust really quickly. So I think they took lessons from it. I think they enjoyed it. It was good, but it was very, very different for them and... It's difficult to come off the plane and turn around and play against that level, but at the end of the day that's why we came here because we have to open their eyes and use these development opportunities to to make better players so
0: so I have one last question sorry uh, it was the second last on which player I should keep my eyes in the near future out of your squad? Don't say everybody. <laughs>
1: um, Couple of players that are not here. That are Why age. are they not here? They're with the first team. Ah, okay. So there's three guys of this age that are with the first team. Yeah. Um, George Bello, Andrew Carlton, and Chris Gosling. Um Those are three young professionals who are this age, or actually younger. But I think they would have made a bit of a difference at, to play at this level. It would have helped, but. If, the, if I'm taking one out of the squad this week, um, Jackson Conway, we've just signed him to a professional contract and we've got high hopes for him. And uh, one of our players, who didn't play today because he's struggling a little bit with an injury, is George Campbell. I think those two will be become young professionals in the near future.
0: Nice. Thank you very much.
1: No problem, thank you.
0: So viel von Tony Annen von Atlanta United, der Academy Director. Dort, er ist auch auf Twitter aktiv als TonyAnon1, das heißt, wenn ihr ihm noch Feedback zu dieser Folge geben wollt, es wird ihn vielleicht etwas unvermittelt treffen, dann könnt ihr das natürlich tun jetzt folgt ein Gespräch mit Michael Hartmann, Trainer der U19 von Hertha BSC. Das war der nächste, der mir für die Mikrofonflinte gelaufen ist. Mit ihm habe ich ein bisschen darüber gesprochen, über die Rolle eines Trainers, auch über die vielleicht negativen Seiten beziehungsweise, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber als Trainer, gerade im Nachwuchsfußball muss man auch viele negative Nachrichten überbringen. Ich habe versucht, darauf so ein bisschen einen Fokus zu legen und bin gespannt, wie euch das Gespräch gefällt. Hertha BSC im letzten Jahr noch Turniersieger mit einem überragenden Arne Meier, da haben wir auch im damaligen Kurzpass länger drüber gesprochen. In diesem Jahr lief es nicht ganz so perfekt, wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, auf welchem Platz dann genau Hertha rauskäme. Aber hört doch mal rein, was er zu sagen hatte. <lacht> Ich würde tatsächlich gerne erstmal ein bisschen grundsätzlich über Nachwuchsfußball sprechen, weil ich weiß nicht, ob Sie zufällig auch das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Horst Rubisch gehört haben und es da jetzt ja viele Diskussionen drüber gibt, auch mit dem WM abschneiden. Was würden Sie denn sagen, sind die größten Herausforderungen, die Sie im Nachwuchsfußball zu bewältigen haben?
2: Die größten Herausforderungen sind immer so, dass du halt grundsätzlich jedes Jahr mit neuen Charakteren zu tun hast. Ja, ich sage mal, du bekommst jedes Jahr eben halt wenigstens zehn bis zwölf neue Spieler dazu. Dementsprechend musst du halt immer wieder eine neue Mannschaft formen und du musst dich darauf einstellen oder so, dass du dann halt ähm, nicht nur mit unterschiedlichen Kriterien, sondern natürlich eben halt auch, was Schule angeht, mit zu tun hast. Und dann natürlich ähm, die privaten Dinge, die die Jungs letztendlich natürlich auch mitunter haben. Und dann natürlich halt ähm, dann im Prinzip... Ähm, die Mischung zu finden, weil in der U19 ist es meistens so, dass immer zwei Jahrgänge aufeinandertreffen. Das ist auch immer nicht so einfach. Ja und und ähm, das sind, glaube ich, mitunter erstmal die größten Herausforderungen.
0: Und jetzt gibt es ja auch das Modell, dass man sagt, ein Trainer bleibt bei einem Jahrgang und äh, wächst mit dem quasi mit. Was halten Sie davon? Was sind da so? Was wären da die Vor- und Nachteile?
2: Ich habe beides schon mitgemacht. Ich halt, bin halt schon in die U70 mit runter, habe einen Jahrgang, den 99er Jahrgang bei uns drei Jahre letztendlich äh, trainiert. Was der Vorteil ist halt, du bist als Trainer mal. Ne? Ich sage mal, wie entwickelst du die Spieler, wie entwickelst du die Spieler weiter? Ne? Und das ist halt, glaube ich, dann immer auch für einen Persönlichkeit halt zu sehen oder so, schaffe ich eigentlich äh, einen Spieler letztendlich dort äh, weiterzubringen und oben ranzubringen. Also, wenn du natürlich halt äh, ein Spieler nur ein Jahr hast oder, ja, klar, in der U19 hast du teilweise zwei Jahre so, so ja, Jahr, dann ist es sicherlich halt äh, schwer, manchmal in einem Jahr beim Spieler äh, so die Impulse so, so, so zu geben und ihn so weiterzuentwickeln, äh, dass, dass, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, der Hartmann hat jetzt so, so viel mitgegeben oder so, der hat jetzt den Kick bekommen oder so. Und das ist halt, glaube ich, äh, der Unterschied, wenn man halt sagt, äh, man geht mal, mit. Ne? Andersrum muss man natürlich halt sagen, äh, finde ich halt trotzdem, umso mehr Trainer die Jungs bekommen, umso mehr Reize bekommen sie natürlich halt auch. Ne? So, dementsprechend, jetzt geht es halt nur darum, wie schafft der Spieler diese Reize von dem Trainer und dem Trainer oder so, wie kriegt er das alles letztendlich äh, äh, dann nachher auf den Platz und was nimmt der mit? Das ist ja eben halt auch immer wichtig, aber da gehört halt auch ein bisschen äh, Fußballintelligenz.
0: Ich meine, jetzt haben Sie ja schon den 99er-Jahrgang genannt. Der 2000er-Jahrgang von Hertha ist ja auch schon berühmt-berüchtigt im positiven Sinne. Was macht denn die Hertha da anders, dass diese beiden Jahrgänge so stark sind oder ist das auch so ein Zusammenkommen von bestimmten Talenten und dann reift das so besonders heran? Weil es haben Sie ja jetzt auch sehr viel in den Profikader geschafft.
2: Das ist richtig, aber das fängt ja halt viel, viel früher an. Das heißt oder so, dass dass wir natürlich gucken oder so, dass wir im unteren Bereich, ich spreche jetzt von 12, 13, äh, die Jungs natürlich in, in, in Berlin zu uns holen, um dann natürlich eben halt äh, durch durch unsere Trainer dann natürlich weiter zu formen. Ja und und dementsprechend äh, ist das eigentlich jetzt, wenn man sagt, klar hast du mal einen Jahrgang, der ist etwas stärker, hast du mal einen Jahrgang, der ist etwas schwächer. Aber nicht so trotzdem, wir immer bestrebt, den einen oder anderen Spieler dort oben in den Profibereich zu bringen. Und das ist uns in den letzten Jahren und jetzt natürlich auch bedingt mit dem 99er-Jahrgang sehr, sehr gut gelungen. Und dementsprechend ähm, ist es aber auch wichtig, dass du einen Cheftrainer hast, der das natürlich halt auch ähm, will. Ja, und, und, und da haben wir sicherlich halt mit Paul äh, ein Riesenglück, äh, der letztendlich die jungen Spieler dort mit einbaut. Und ich glaube, das ist halt auch... Unser Weg, den den wir gehen, weil wir halt nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche teuren Spieler zu holen. Und ähm, dementsprechend, wenn wir unsere Hausaufgaben mit dem unteren Bereich machen oder so, umso mehr haben letztendlich dann nachher der obere Bereich äh, kann davon leben.
0: Jetzt sieht man ja auch gerade, wenn man jetzt auf die aktuelle Hinrunde guckt, im Kader von da gibt es ja eine Mischung aus Jung und Alt. Und jetzt hat man aber auch vor allem in den letzten Spielen gesehen, das ist nochmal ein anderer Druck und so manche junge Spiele, da sind die Leistungsschwankungen eben naturgemäß noch ein bisschen größer als bei den erfahreneren Spielern. Gibt es denn eigentlich irgendeine Möglichkeit, die Spieler auf solche Situationen vorzubereiten oder geht das tatsächlich nur, indem sie es tun, learning by
2: doing? Ja, das ist immer ähm, dann das Trainer da seines Trainers Handwerk dann zu erkennen oder so, wann braucht der Junge vielleicht mal eine Pause oder wann muss ich mit dem mal reden.
0: Gut, aber wenn man viele Verletzte hat, dann gibt es ja nicht eine Pause.
2: Ja, das ist ja richtig, aber es ist halt ja trotzdem oder so, so, dass du du, äh, aufpasst, dass du nicht irgendwelche Spieler verbrennst. Klar, wenn jetzt aus Grund von Verletzungen oder so, dann hast du keine andere Wahl, aber dann ist es eben halt so. Aber auch da letztendlich muss der Spieler letztendlich äh, lernen daraus. Ja, und, und klar versuchen wir, gerade jetzt im, im, im U17, U19-Bereich, die, die Jungs halt auch so ein bisschen darauf vorzubereiten, was kann eigentlich alles passieren im Profibereich. Ja, um, um äh, Nicht, dass sie nach, nachher, ist egal, ob sie mal, jetzt bin ich mal drin, dann bin ich mal draußen, dann bin ich mal auf der Bühne, dann bin ich gar nicht dabei und alles oder so, sondern, sondern äh, sie müssen lernen, damit umzugehen. Ja? Und das ist halt schon wichtig.
0: Wie viele Spieler mussten Sie denn in Ihrer Karriere jetzt schon sagen, es tut mir leid, aber leider wird das zumindest hier bei uns nicht funktionieren.
2: Pi mal Daumen. Es, gibt, es sind sehr, sehr viele. Aber, aber ich sage immer zu jedem Spieler, der, ist, der ist, weil es werden nicht alle bei Hertha BSC den Sprung in die Bundesliga schaffen, aber es gibt halt immer irgendwo auch einen zweiten Weg, ja, wo man halt über, über, über Umwege, äh, äh, hops, hops über die Regionalliga, hops über die dritte Liga gehen, gehen kann und dann auf einmal zack, wirst du denn mal da gesehen, wirst du dann mal da gesehen und dann kann es durchaus passieren, äh, äh, dass, dass man dann trotzdem über Umwege äh, den Sprung dann doch schafft. Deshalb sage ich halt nie zu jedem Spieler, du äh, wirst das nie schaffen. Es sei denn, ich bin mir zu 100% sicher. Aber,
0: aber das kam auch schon vor?
2: Was, dass sie sich zu 100% sicher waren, jemand gesagt haben, sorry, ja.
0: aber es wird leider nicht gehen?
2: Ja, ja ich glaube, dann wäre ich halt schon irgendwo kein guter Trainer, wenn ich das nicht erkennen würde oder so, Äh, wer wer könnte es schaffen und also klar, letztendlich, in dem bezahlten Fußball kann es fast jeder schaffen, aber jetzt ist die Frage, letztendlich, reicht Regionalliga aus oder selbst in der Oberliga kann man schon ein bisschen Geld verdienen damit. Aber aber die Jungs wollen ja alle irgendwo weiter und und deshalb versuche ich denen natürlich halt nicht, wenn ich jetzt auch in die Gespräche gehe, nicht zu sagen, das wird nichts, sondern, sondern Ich versuche halt letztendlich das so ein bisschen diplomatischer zu machen. Jetzt haben Sie ja dann
0: so eine komische Twitter-Funktion als Jugendcoach. Sie sind so ein bisschen Vater, ein bisschen Lehrer, auf jeden Fall viel, viel Trainer, müssen aber wahrscheinlich in vielen Lebensbereichen auch immer mal wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Verfolgt man dann manchmal weiter, was aus Spielern geworden ist, die es bei einem selbst nicht geschafft haben? Oder muss man sich davon lösen, um sich auf die alltäglichen Aufgaben zu konzentrieren? Googeln Sie manchmal noch ehemalige Schützlinge?
2: Na ja, googeln, ich sag mal so, das ist ja man, ich lese ja auch Zeitungen und, 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 und man weiß man ja schon natürlich halt gerade bei den, bei den Spielern, die man halt, äh, ja, wo man weiß, was auf, die hatten eine gute Einstellung, die, hatten, die haben ähm, dort versucht letztendlich nach oben reinzukommen und wenn es der ein oder andere dann mal schafft, dritte, zweite Liga oder so, klar gucke ich, was machen die, spielen die, spielen die, wie viel, ne? da, da komme ich schon nach. Das hat aber nichts damit zu tun, also, dass, es, dass es jetzt für mich ein riesen Zeitaufwand ist. Sondern, <lacht> <lacht> sondern, sondern das ist einfach so ein bisschen Le- Lektüre, wo man einfach mal ähm, nachschaut. Also das, das, das mache ich schon.
0: Gibt es auch manchmal noch Kontakt?
2: Ja, ich sage mal gerade so, ob wir jetzt, oder so, wo wir letztes Jahr eben halt äh, auch die Deutsche Meisterschaft, dann kommt schon mal noch die ein oder andere Nachricht oder so Glückwunsch-Trainer und alles. Ja, gut, nun habe ich natürlich halt auch ähm, Jetzt auch bei Hertha sind ja aufgrund viele Spieler oben mit dabei oder so, zu denen man halt auch den, jeden Tag eigentlich so mehr oder weniger so Kontakt hat und fragt, wie ist, wie geht's, wie weiß ich was oder so. Aber, aber selbst aus meiner Zeit in Rostock, wo ich zwei 2010 äh, Deutscher Meister gewinne, selbst da gibt es noch zwei, drei oder so, wo man, wo man mal, ich will nicht sagen, sich regelmäßig, aber so zweimal, zwei bis dreimal im Jahr einfach mal eine Nachricht schreibt. Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man so Jugendfußball innerhalb
0: eines Vereins aufziehen kann. Und so mit der Goldstandard gilt ja immer La Masia von Barcelona. Und die Art und Weise, wie die es da tun, hat ja vor allem damit zu tun, dass sie die Spieler von Anfang an an eine Spielweise gewöhnen und quasi die Spielweise und das Spielsystem sich nicht verändert, nur die Spieler, die die Akademie durchlaufen. Wie machen Sie denn das bei Hertha BSC?
2: Naja, das ist halt so klar, haben wir eine gewisse Spielphilosophie, die haben wir, aber aber, aber die ist halt sehr offen in allen Richtungen. Das heißt, oder so, ich bin halt ein Freund davon, letztendlich ähm, den Jungs immer viel mitzugeben. Ja. Ja, weil, weil sie halt auch in ihrem Leben, sie werden halt nicht äh, immer nur bei Hertha BSC spielen, und es wird halt auch mal ein anderer Trainer da sein und, und ähm, sie werden halt auch mal den Verein wechseln. So. Und, und dann kann der Trainer kommen und der Trainer kommen. Und wenn du dann aber nur, äh, ich sag mal, sagst in eine Richtung geschult wurdest, ne, dann bringt das dir nichts weiter. Sondern, sondern da finde ich halt schon, ob du dann eine Viererkette spielst, ob du eine Dreierkette spielst, ob, das dann, ob du ob du äh, mit zwei Stürmern, ob du mit drei Stürmern spielst oder so. Das kann nie verkehrt sein letztendlich, wenn man man viele Dinge mitbekommt. Jetzt geht es halt nur darum oder so. Es gibt wie im normalen Leben eben halt auch. Es gibt halt ähm, äh, intelligente Fußballer und und, und es gibt natürlich eben halt auch, äh, die nicht so intelligent sind. Die die eben halt letztendlich, wo man immer wieder Hinweise geben geben muss, damit sie es verstehen oder so. Und ähm, dementsprechend, finde ich, kann das nicht verkehrt sein, wenn du eben halt viele Dinge mitbekommst.
0: Aber das heißt, so eine richtig einheitliche Philosophie, die über allen steht, außer so gewisse Prinzipien, die man wahrscheinlich hat, gibt es jetzt bei Harter BSC nicht.
2: Naja, jetzt, jetzt ist ja, mal da, jetzt, jetzt hängt es ja mal davon ab, was, was jetzt letztendlich genau. Klar, haben wir bestimmte äh, Richtungen vorzuweisen, dass wir mit unserer Mannschaft immer versuchen, sehr dominant zu spielen, dass wir so. aber, aber vom, vom System her sind wir total frei. Ja. ja, das ist halt, das ist, und, und äh, wir unterhalten uns halt schon, äh, deshalb finden ja auch regelmäßig äh, Trainersitzungen statt, was können wir verbessern, was, was, wo müssen wir ansetzen, äh, und, und daraus ziehen wir dann immer und dann machen wir letztendlich so einen kleinen Pool draus und dann sagen wir, okay, jetzt äh, äh, jetzt haben wir da und da die Schwerpunkte gesetzt. Ja, aber, aber ich finde letztendlich wichtig seit halt immer der Austausch unter, unter den Trainern selber. Weil dann kannst du eben halt schon herausgehen, pass auf, der und der Spieler oder so, oder oder, äh, wir machen das so und und was können wir vielleicht anders machen. Und das ist, finde ich, halt immer so, dieser Austausch, der ist schon sehr, sehr wichtig. Und wer gibt da dann die Linie vor? Das der Verein, die sportliche Leitung.
0: Jetzt äh, würde mich noch ein Themenkomplex interessieren, weil das ja auch eine Debatte war, ob es in Deutschland so wenige Deutsche, in Deutschland ausgebildete Spieler gibt, die mal ins Dribbling gehen, Dribbling gewinnen, die ein hohes Tempo auf den, aufs Feld bringen. Was ja so ein bisschen die grundsätzliche Frage ist, bilden wir eher gruppentaktisch aus oder Individualtaktisch? Wo stehen Sie da? Kann man das überhaupt so voneinander trennen?
2: Du musst halt, ähm, also die Diskussion, die kenne ich, klar, aber Aber es hängt ja ja viel davon ab, dass du du in erster Linie erstmal in in der Trainerausbildung anfängst. Weil du musst ja da letztendlich, das sind ja dann die Trainer, die die gewisse Dinge dann nachher umsetzen. Was ja dann
0: heißen würde, dass in der Trainerausbildung ein bisschen zu einseitig vielleicht auf... Auf gruppentaktische Elemente gesetzt wurde und die Individualität nicht so richtig gefördert wurde an allen Stellen?
2: Naja, wenn du halt in der, in der, in der U13 eben halt anfängst, letztendlich klar, letztendlich, wo es dann auf Großfeld gehst und, und du meinst, wir müssen jetzt in, in, in irgendwelchen Systemen spielen oder so, dann kann schon mal sein oder so. Das hängt aber immer von dem Trainertypen her ab. So, das ist halt nun mal so, dass, 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 dass klar, junge Trainer wollen relativ schnell nach oben. So. Und, und wie komme ich nach oben, wenn ich natürlich eben halt immer gucke oder so, äh, 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 ich habe ein gutes System, ich spiele ergebnisorientiert ja. so. und, und, und vergesse aber letztendlich die individuelle Ausbildung. Das heißt, wenn ich halt immer einem Spieler sage, er soll den Bein nach rechts spielen oder er soll im Prinzip ein, ein Diagonal, dann helfe ich dem Spieler damit nicht, sondern der Spieler muss ja auf dem Spielfeld Lösungen für sich selber finden. Wenn ich ihn aber immer wieder sage, du musst das und das machen, dann hat er nur dieses Schema drin. Und dann wird er sich nicht entwickeln. So, und deshalb meine ich, oder so, also, es hängt immer von dem jeweiligen Trainer her ab. Wenn ich, wenn ich das natürlich immer wieder einfordere im Training, du musst, du sollst ins Eins gegen Eins gehen oder so, dann wird er sich halt auch verbessern. Wenn ich den aber immer sage, pass auf, äh, äh, du musst jetzt abspielen, du musst da, dann wird er sich sich zwar schon weiterentwickeln, aber er wird nicht in diese 1 gegen 1-Duelle gehen. Und das ist letztendlich wichtig, weil ein Spieler muss ja, ich muss ja auf dem Spielfeld eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann ich den Spieler aber nicht abnehmen. Sondern die muss er selber. Und das ist letztendlich, und dann kommt es damit so, was sehe ich? um mich herum, weil ich von draußen sehe natürlich schon viel und kann sagen, warum hat er den Ball jetzt nicht dahin gespielt, aber erkennt der Spieler, sieht der Spieler dass, dass er den Ball äh, dahin spielen muss oder sieht er das gar nicht weil es halt sehr schnell geht so. und das ist halt letztendlich dann nachher das was du halt immer versuchst halt oder jedenfalls mache mach ich das so ähm, äh, in den Trainingsspielen immer, immer wieder versuchen zu fördern so, so und 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 aber es ist halt deshalb meine ich, dann komme ich wieder drauf zurück, wenn, wenn wir da in der Ausbildung eben klar musst du diese, diese Systeme, musst du das Taktische, musst du wie kann ich pressen und und alles. Klar musst du das durchgehen, aber trotzdem darfst du das andere nicht vernachlässigen. Ist das dann auch der Reiz, den so ein Hallenturnier ausmacht,
0: weil da die Geschwindigkeit nochmal so hoch ist und man eigentlich immer in direkten Duellen ist und dann sich da dann durchsetzen muss, entweder über den Pass oder eben auch mal im Dribbling? Genau, das
2: ist das ist halt letztendlich, weil wir hatten uns jetzt wir hatten uns vorhin gerade unterhalten, warum mit der Regel oder so, dass der Torwart zum Beispiel den Ball über die Mittellinie ab, abwerfen kann. Das hat, das hat also Ich finde ich find das gut, weil einfach mehr Raum da ist, ist auch nicht so viel Taktik, ne, sondern du musst es ziehen und dann letztendlich, klar, wenn derjenige dann den Ball bekommt, kann er sich im 1 gegen 1 durchsetzen. Oder er sieht oder so, dass vielleicht einer mitläuft, den ich im Prinzip mitnehmen kann, der dann Abschuss suchen kann. Und deshalb ist das halt, finde ich, halt, ähm, sollte man das halt auch immer wieder forcieren. Okay, letzte Frage. Bisschen gemeine Frage.
0: Eine, eine allerletzten. Das andere war der letzte Themenkomplex. Ah, ah. Auf welche Ihre Spiele muss ich ganz genau ein Auge haben, weil die werden mir noch viel Freude machen. Sie dürfen nicht sagen, alle. Sie dürfen nicht sagen, ihr fällt Ihnen jetzt keiner oh, ein. <lacht>
2: Die, von, die, die wir jetzt dabei haben, wir haben jetzt den Dennis Jastremski, der, der sicherlich halt oben schon mal dabei, dabei war. am Anfang der Saison jetzt mittlerweile kommt er sicherlich dort ein bisschen weniger zum Einsatz. Aber der ist schon mal sehr nah dran. So, und dann hast du sicherlich halt, ähm, der jetzt nicht mit dabei ist, der Oma Rikig, das ist der Bruder vom Karim Rikig, der bei uns Innenverteidiger und, und Kapitän ist. Ähm, äh, der hat sicherlich halt gute... Voraussetzung. Ja, und dann hast du halt immer noch ein, zwei Spieler oder so, die, die wo du sagst, na mal gucken, da bin ich gespannt, wo der Weg hingeht. Die wollen es aber noch nicht verraten. Ja, du hast halt mit dem Julian Albrecht, du hast mit ja. den, ähm, mit dem Jonas Michelbrink, du hast selbst bei Jessic Nankam, der jetzt hier unser, unser Kapitän ist. Ähm, das ist halt, da musst du gerade bei bei so einem Spieler, auf so einem Spieler musst du halt stehen. So, und, und, und dann, glaube ich, oder so kann er sich sicherlich entwickeln. Ich glaube, man muss gucken oder so, weil ich will mich da jetzt nicht so direkt festlegen oder so, schafft er das oder schafft ihr das nicht. Ja. Aber, aber klar ist halt oder so, man sollte halt da so ein Auge mal drauf werfen. Also ich könnte noch ewig weiterreden, aber
0: jetzt war es das wirklich. Vielen okay. herzlichen Dank. Alles klar. Das war Michael Hartmann, Trainer der U19 von Harter BSC und neben ihm stand Nico Willig, Trainer der U19 des VfB Stuttgart. Der hat dann schon gesagt, also bei dir setze ich mich lieber hin. Ich habe gesehen, das dauert bei dir länger, wenn du deine berühmte letzte Frage stellst und es dann vielleicht dann doch nur die vorletzte ist. Er hat das sehr mit Humor genommen. Ich fand, dass wir ein interessantes Gespräch dann geführt haben. Ich hätte es gerne noch weitergeführt, aber irgendwann muss man dann auch wirklich die Trainer auch mal in Ruhe lassen. Es war toll, wie viel Zeit sie sich genommen haben. Und dass sie auch wirklich auf jede Frage geantwortet haben. Das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ihr habt es ja inzwischen schon gehört. Die Gespräche sind komplett ungeschnitten, so wie wir es im Rasenfunk immer machen. Also dementsprechend sind dann auch noch einige grammatikalische Fehler von mir drin im englischsprachigen Teil und auch viel mehr als sonst gewohnt. Es war auch für mich eine neue Situation. Da muss der Max noch lernen, auch mit seinem Equipment ein bisschen anders umzugehen. Aber ist ja alles hier learning by doing im Podcast-Bereich. Jetzt hört ihr eben das Gespräch mit Nico Willig, der auch sehr, sehr interessant Thesen hatte. Mit dem hätte ich gerne, so wie mit allen anderen beiden auch, noch ein bisschen länger gesprochen. Vielleicht ist das ja an einer späteren Stelle mal möglich. Hört einfach mal selber rein. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. So, und jetzt äh, würde ich gerne noch zwei, drei Fragen stellen. Es ja, ist ein Podcast, bei dem hat man unendlich viel Zeit. Sie signalisieren einfach, wenn es Ihnen genug ist. Ähm, es gibt ja viel Diskussionen darüber. da hat jetzt Horst Rubisch hat sich in die Richtung geäußert, Lukas Kwasniok, den Sie ja bestimmt auch kennen, hat auch ähm, ähnlich gesprochen, ähm, zur Diskussion, wie viel soll man eigentlich jungen Spielern abnehmen? Auch äh, jetzt nicht nur, was, was den Fußball angeht, sondern auch äh, sonst im Leben. Also wie sehr soll man sie pampern? Wie versuchen Sie denn da den richtigen Mittelweg zu finden? Zwischen altmodisch, hätte man jetzt gesagt, fördern und fordern.
3: Ähm, ich glaube, man muss den Spieler nicht nur als Spieler bezeichnen, sondern als ein Mensch, der talentiert ist im Bereich Fußball. Und der Mensch muss gewisse Hürden überspringen im Alltag, der muss genauso im Fußball gewisse Hürden überspringen und man muss, glaube ich, schon ihnen diese Hürden auch nicht alle abbauen. Aber man kann ihnen auch nicht nur Hürden aufstellen sagen, sie tun zu wenig, weil diese jungen Spieler schon extremen Aufwand betreiben, in einem extremen Druckumfeld leben, äh, mit Beratern, Schule, Nationalmannschaften, Lehrgängen, was auch immer. Also die bringen für 16, 17, 18-Jährige schon enorme Leistungen und haben enorme Wochenabläufe. Das heißt, da muss man ihnen manchmal auch Sachen, glaube ich, vereinfachen und muss ihnen manchmal auch Freiräume schaffen, wo sie einfach auch mal wegschalten können von, von diesem Druck und diesem Fußball. Also Es ist schon, es ist, glaube ich, eine Mischung. und Man, man darf sie nicht nur pudern, das, das tut keinem gut, wenn man, glaube ich, diesen Menschen ehrlich begegnet und in einen Austausch kommt und die das Gefühl haben, der will, der interessiert sich für mich und es geht ihm nicht nur um den Erfolg des Vereins, des Trainers, sondern es geht ihm um ihn, um die Entwicklung. Dann kriegt man, glaube ich, mit jedem Spieler einen ganz guten Dialog hin und dann ist er nicht nur Spieler, sondern eben auch Mensch und dann funktioniert es glaube ich, hilft es auch, um ja, ein, ein besserer Fußballer zu werden, mhm. weil der Mensch sich dann entwickelt hat in seinem Charakter.
0: Und reden da heutzutage mehr Parteien mit, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war?
3: Ich glaube schon, ja, dass ähm, mehr Parteien mitreden, aber auch wesentlich schneller mitreden. Also es die, 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 hängen schon viele an dem Thema Fußball, es ist wesentlich mehr Geld und wesentlich mehr Hektik. Im Geschäft, das, weiß es vor zehn Jahren war, von dem her glaube ich steckt es auch die die jungen Leute an. Die haben noch weniger Zeit, um um Freiräume zu gestalten. Von dem
0: her ist es schon äh, bestimmt schwieriger geworden, da bin ich sicher. Und welche Rolle spielen da die sozialen Netzwerke? Ich stelle mir vor, dass das manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach ist, weil man selbst ja noch in einer anderen Welt groß geworden ist, da würde ich mich jetzt selber auch mit einbeziehen, aber wenn ich mir angucke, welche Instagram-Profile zum Teil schon U13, U14, U15 Spiele haben mit zum Teil schon absurd vielen Follower-Zahlen, da frage ich mich, wie kann man die da in einen gesunden Umgang mitschicken, weil einem ja selber auch so ein bisschen die Lebensrealität dazu fällt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das wäre mit 15 vor so vielen Leuten meine Instagram-Stories zu teilen. Ich ich habe neulich einen Vortrag über dieses Thema gehört, aber
3: wir hatten das beim VfB als Thema und hatten da einen hochrangigen Referenten dazu. Ähm, Fehlt der Begriff gerade dazu, den den ich äh, sagen will, es ist einfach auch eine andere Definition des des Lebens, des Menschseins, der Darstellung und äh, die sind so aufgewachsen, die haben das nur so erlebt, dass das wichtig ist und deswegen versuchen sie, das zu kopieren. Und ich glaube, wir können das nicht verhindern, wir dürfen es auf gar keinen Fall irgendwie limitieren, weil dann wird es noch attraktiver.
0: Auch nicht mit so Regeln wie in der Kabine soll es nicht stattfinden?
3: Limitieren oder, oder verbieten, sagen ja, wir okay. es mal so. Aber ich glaube, man muss ihnen ein Bewusstsein schaffen, dass es auch noch eine Welt außerhalb von Instagram-Profilen und Bildern gibt und dass einfach eine Kommunikation zwischen Menschen viel mehr Spaß macht und viel lustiger ist, als irgendwelche Dinge zu posten und jemand postet noch was dazu. Also ich glaube, wenn man das schafft, eine Gruppe so zu entwickeln, dass sie auch mal das Ding weglegt und gemeinsam äh, ins Lachen kommt, dann ist normale Gruppendynamik entwickelt und Gruppendynamik ist Mannschaftssport und Mannschaftssport ist halt dieser Fußball immer noch.
0: Hört sich jetzt aber dann schon mehr nach P- Pädagogik als äh, Fußballtrainer an? Ich habe auf jeden Fall auch eine pädagogische Ader, äh,
3: glaube ich, in mir gehört dazu, glaube ich, muss man haben, weil, wie ich vorhin gesagt habe, dieses Spannungsfeld ist total brutal, glaube ich, in dem die sich bewegen und wir können da die Taktik bis ins allerletzte, tiefste Detail machen, aber wenn der Mensch sich nicht entwickelt oder die, die Persönlichkeit der Spieler, der Menschen sich da nicht entwickelt, dann bringt die taktische Perfektion nichts, weil dann die Basis dafür fehlt, für selbstständiges Handeln, für zu wissen, wie
0: Mannschaftssport funktioniert, wie die Mitspieler ticken. Ich habe vorhin die Frage schon beim Kollegen gestellt, würde mich jetzt auch nochmal bei Ihnen interessieren, wie vielen Spiele mussten Sie denn schon so grob über den Daumen gepeilt sagen, also beim VfB Stuttgart wird es für dich zumindest leider nicht weitergehen? Ähm, Keinem einzigen,
3: weil das bei uns die Aufgabe nicht vom Trainer ist, sondern von von der sportlichen Leitung, das heißt auch meine Beurteilung ist nicht abschließend, sondern die Beurteilungen und die letzten Entscheidungen trifft eine sportliche Leitung. Ähm, Von dem her sind diese brutalen Abschlussgespräche dann äh, nicht mein Job. Trotzdem muss ich tagtäglich Entscheidungen treffen und ich weiß auch, dass die für die Jungs äh, hart sind und natürlich auch gewisse Konsequenzen vielleicht auch äh, tragen und ähm, auch da ist es wieder, man muss es ihnen erklären, man muss sie zur Seite nehmen und man muss ihnen Raum lassen zu sprechen und man muss selber ähm, das zu begründen und man muss ihnen in die Augen gucken und dabei sagen, ja es ist das ist meine Meinung dazu und deswegen kommst du jetzt gerade vielleicht nicht einen Schritt weiter oder spielst jetzt die, dieses Spiel nicht und jetzt hast du seit drei Wochen auch nicht gespielt, das tut weh, weil du mit dem jungen Mann weh tust. aber das gehört eben dazu und das haben sie sich ausgesucht und ähm, so ist es glaube ich zukünftig in ihrem Berufsleben oder wo auch immer sie landen, wird sie das immer wieder treffen, genauso im Profibereich, das gehört dazu mit sowas umzugehen und daraus Energie zu schöpfen und da sind wir oft, die ja, Jugendtrainer,
0: die ersten, die sie mit sowas konfrontieren. Yeah. Das ist vielleicht auch das harte Los von uns. Aber ist es nicht ein bisschen komisch, dass Sie als ja, häufiger zu sehende Bezugsperson, als die sportliche Leitung dann bei solchen Gesprächen gar nicht mit dabei sind? Sie haben ja auch eine persönliche Beziehung zu den Nachwuchsfußballern. Ich bin
3: dann nicht dabei. dass Das, das findet dann auch zwischen Beratern, Eltern und, und, und Spielern oft statt. Ähm, aber natürlich hat man im über die Saison gesehen, viele dieser Gespräche. Also es ist ja dann nichts Überraschendes, was dann kommt, sondern es entwickelt sich durch den Dialog und durch die Entwicklung zwischen Trainer und Spieler natürlich schon auch ein Gefühl für diese Richtung. Das abschließende Gespräch für
0: deine sportliche Leitung. Okay, gut, das ergibt natürlich so dann Sinn. Ähm, Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Diskussion in Deutschland gehabt, natürlich auch wegen WM-Ausscheiden, alles ganz fürchterlich. Der deutsche Fußball liegt da nieder. Wir hätten so wenige individuell starke Spieler, die auch mal ein Risiko in Kauf nehmen würden. Jetzt frage ich mich, wie soll man Risiko mit... Ergebnissen unter einen Hut bringen. Das ist im Profifußball schon fast unmöglich. Deswegen spielen die meisten Mannschaften in der Liga eher einen risikovermeidenden Fußball oder versuchen, wenn dann den Gegner zu Fehlern zu zwingen und eigene Fehler zu vermeiden. Wie ist es im Nachwuchsfußball? Genießen Sie da noch mehr Freiheiten? Wie versuchen Sie, diesen Spagat herzubekommen? Also, ähm, ich glaube, dass man auch sagen muss, dass die, die, die
3: Länder wie, wie Frankreich oder auch andere Nationen, England, bezüglich Risiko, auch Spieler haben, die wesentlich mehr ins Risiko gehen. Und also, warum ist das so? Warum ist es so? Weil unser Leben natürlich auch total stark von Schule geprägt ist und wir die Schüler oder die Spieler auch zwingen, Schulabschlüsse ähm, zu machen, damit sie nicht zu viel Risiko gehen auf der Straße stehen. Und ich glaube, in Frankreich und England ähm, gibt es so eine, so eine starke Unterschicht, die alles auf die Karte Fußball setzt und damit kommen auch Spieler raus, dann wir sehen tolle Spieler die da von ganz unten nach oben kommen, aber da bleiben auch ganz viele auf der Strecke. Weil die einfach total alles riskieren und bei uns wird nicht alles riskiert. Und dort haben die mit 15 keine Schule mehr und probieren es nur noch mit Fußball ganz oft. Also deswegen ist es vielleicht auch die deutsche Gesellschaft, die das ein bisschen abbremst und dann fehlen uns diese Risikotypen, ähm, die wir jetzt da als Topspieler sehen. Aber wir haben Federn damit unsere Menschen, zu Persönlichkeiten, glaube ich, schon ein bisschen besser ab, die dann im Leben anderweitig untergebracht werden als ähm, in den anderen Ländern. Die dann einfach nichts haben und im Fußball auch nicht unterkommen. So, das mal grundlegend ist, glaube ich, schon so für, für allgemein gesprochen, für uns jetzt, für mich als Trainer meiner Mannschaft. Ähm es ist immer eine Risikoabwägung, die ein Spieler treffen muss. Er muss Entscheidungen treffen. Entscheidungen sollen mutig sein. Mutig gehört zu dribbeln. Wir haben heute eine Situation, wo wir einen riesen Konter fahren und geht mein Spieler ins Dribbling. Und er verliert dieses Dribbling. Wenn er es gewinnt, steht er blank und er verliert Und wir kriegen mit einem Pass später ähm, kriegen wir eben ein, ein Gegentor. dann kann man traurig sein drüber, das sind wir. Aber man kann ihn deswegen nicht an die Wand klatschen, weil er kurz einen Spieler nur noch davor war, um einen Führungstreffer zu erziehen. Also das gehört dazu, man muss es einfordern, nur so gelingt es. Dann muss man aber auch, wenn es mal schief geht, darf man nicht auf sie einklopfen, sondern da muss man einfach genauso neutral damit umgehen.
0: Gut, als Trainer kann man sich dann natürlich zwingen, nicht immer drauf reinzuklopfen. Und das lernt man ja auch wahrscheinlich. Man, bekommt ja auch, man hat ja ein sehr gutes Gefühl für die eigenen Spieler. Ich habe den Eindruck, dass aber auch in der Wahrnehmung vom Nachwuchsfußball inzwischen auch schon jetzt nicht gleich Bundesliga-Maßstäbe angelegt werden. Aber es ist für Fans schon sehr wichtig, ob dann die Junioren in der Bundesliga gut mit dabei sind, ob man mal eine Meisterschaft gewonnen hat. Wie kann man es denn schaffen, diesen Druck wegzuhalten von den Spielern? Oder ist es wichtig, weil sie es ja auch vorbereitet auf das Profitum?
3: Es gibt Grenzen. Ich glaube, man darf nicht alles auf die Karte Ergebnis setzen und trotzdem ist das Ergebnis ja eigentlich nur ein Produkt. Wenn man über Saison ein sehr, sehr gutes Produkt abliefert, als Trainer, als Mannschaft, als Spieler, dann entsteht Entwicklung. Und Entwicklung mündet über kurz oder lang in einem Ergebnis. Mhm. Und das Ziel muss sein, eben dieses Produkt so gut zu machen, diesen einzelnen Spieler und die Gruppe, dass diese rätchen ineinander greifen und dann entsteht dieses Ergebnis. Also, aber nur wegen einem Spiel jetzt alles in Frage zu stellen und, und gewisse klassische Profifußballmechanismen auszulösen, das finde ich, geht im Jugendbereich nicht. Mhm. Trotzdem sieht man bei Jugendmannschaften, die einfach eine gute Entwicklung haben, schlägt sich das in der Tabelle nieder. Plus, minus ein Spiel, plus, minus ein, zwei Spiele. Mhm. Also, ob das jetzt dritter oder, oder fünfter ist, ist da nicht die Rolle. Wer sich entwickelt, wird aber nicht zwölfter von 14 Mannschaften. Also das ist so meine Meinung. Deswegen ich finde, die Mischung macht schon, man braucht beides, weil später braucht man es eben auch. Und daher, glaube ich, gehört das Ergebnis dazu und die Tabelle ist wichtig.
0: Und wenn sich jetzt die Mannschaft entwickelt, wie entwickelt sich denn die Liga? Wir haben jetzt gerade eine Bundesliga, sehen wir ja gerade, da hat es sich jetzt schon vom spielerischen Hauch auch her ein bisschen verändert. Wir haben jetzt wieder mehr Ballbesitzteams und auch mit zum Teil anderen Systemen. Ist es im Nachwuchsfußball eigentlich ähnlich, dass sich da von einer Saison zur anderen hin peu à peu das immer weiter, weiter entwickelt und man auch die eigene Mannschaft neu ausrichten muss?
3: Ich glaube, dass im Nachwuchsfußball total viel passiert, weil es ja im Endeffekt auch die Plattform der Trainer ist, sich ein bisschen auszuprobieren. Also die vielen nz trainer die oben jetzt sind, die konnten sich da ausprobieren. Und ausprobieren heißt, Dinge mu- mutig anzupacken, zu, ja. zu tun und dann zu schauen, was passiert daraus. Also ich glaube, dass ein Kohlfeld, ein Sandro Schwarz, ein Julian, ein Dome, äh, die haben da alle viel ausprobiert. Und die haben auch mal Sachen und Spiele vielleicht auch mal versenkt und, und, und falsch ausprobiert. Das gehört dazu und das ist... Das gleiche Risiko, dass ein Spieler geht, braucht vielleicht auch einen Trainer in seiner Entwicklung. Also deswegen glaube ich, a fußball ist auch ein Versuchsfeld.
0: Und was probieren Sie da aus? Ich habe zum Beispiel
3: in der Saison zum ersten Mal in meinem Leben auf Dreierkette umgestellt. Ich hatte einfach das Gefühl, es ist Zeit dazu, es passt total gut zu den Spielern. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt musst du dich als Trainer da flexibel umstellen, nicht in dein Lieblingssystem in Anführungszeichen festhalten, sondern jetzt stellen wir das um und innerhalb kürzester Zeit es ihnen zu vermitteln. Das war dann die Kunst und die Überzeugung zu schaffen und wenn man jetzt die Tabelle anguckt, dann und ich spiele und die, die, die Art und Weise, wie wir spielen, dann hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert und auf einmal haben wir was Neues entwickelt. Ich kann aber ähm, jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass wir das bis zum Saisonende machen. Wenn ich im März das Gefühl habe, da könnten wir mal wieder was anderes starten, dann müssen wir vielleicht wieder was anderes starten. Also in dem Jahr
0: gehört das auch dazu. Was war denn das Lieblingssystem? Äh, wir haben da vor anderthalb Jahre 4-2-2-2 gespielt. Oh, in der Hoffenheimer Variante mit flach, flach, flach oder eher in, ja, in der
3: ja Hoffenheimer Variante, aber auch in der Leipziger Variante? LW, meinte ich. Jetzt. Ja, Entschuldigung, ich meinte Leipzig. auch schon, also ja, ja, genau. Leipziger ja. Variante. Also Leipziger Variante. Haben uns da auch ein bisschen was abgeschaut, sicherlich. Okay. Ähm, haben uns dann aber auch jetzt, wie gesagt, ein bisschen umstellen müssen, weil es einfach besser zu den Spielern
0: gepasst hat und ja. das gehört auch dazu. Jetzt beruht ja so ein System, gerade bei Leipzig beruht ja darauf, den Gegner so sehr unter Druck zu setzen in bestimmten Zonen des Feldes, dass der Ballverlust sehr wahrscheinlich ist und der Weg zum Tor dann auch relativ kurz. Ist es denn einfacher, einen Ballverlust zu provozieren im Nachwuchsfußball?
3: Bei uns war es so, dass wir beim VfB schon den Ball sehr stark im Mittelpunkt haben und den eigenen Ballbesitz. Und da haben, ja, das, das ist eigentlich das. Das Paradox ein bisschen, also das Leipzige, die Leipziger Grundordnung, mhm. aber die hat bei uns bewirkt, dass wir dadurch vier zentrale Mittelfeldspieler hatten und damit einfach noch eine höhere Zentrumsdominanz im eigenen Ballbesitz entwickeln konnten und es sich dadurch total positiv entwickelt hat. Aber standen die dann im Korridor oder standen die diagonal für die Passwinkel? In zwei, 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 die standen. So, und dann mit den Spitzen. Und damit konnten sie richtig schön. Klar, da hast du dann noch die zwei Spitzen, die tief und dann hast du Dreieckbildungen dadurch, die mhm. wenn du es dann leicht verschiebst, aber nicht grundsätzlich die Raute. Ja. So, und so konnten wir dann relativ viele ja, Situationen außen innen schaffen mit Positionswechseln. Wir haben dann auch Gegenfuß gespielt, also beispielsweise der rechte Zehner war einfach ein Linksfuß, der sich etwas breiter freimacht, dann innen reinzieht und so. Mhm. Und dann, das sind so Dinge, die wir dann geschaffen haben und es war schwierig für einen Gegner Zuordnungen zu finden, weil er ja auch nie vier zentrale Mittelfeldspieler hatte. So, jetzt weiß ich aber den Ausgangspunkt der Frage nicht
0: mehr. Ähm, Ähm, Ich habe mich mich gefragt, ob es schwieriger ist. Ähm, Oder ist es schwieriger, das Pressing einzuüben? Ich habe beides noch nicht gemacht. Ich bin leider kein äh, professioneller Fußballspieler. Ähm, Nein, aber Balleroberung, Ballgewinn
3: gehört dazu. Und ob das jetzt mannschaftstaktisch ist, das muss nicht immer mannschaftstaktisch sein, weil im Endeffekt geht es um die Qualität eines Spielers, Bälle zu erobern und Momente zu erkennen, wann er losgehen kann, um Pässe abzufangen, wann er losgehen kann, in den Zweikampf zu kommen. Und das muss man, glaube ich, bei
0: ihnen schulen und das gehört genauso dazu unten wie oben. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, bei Jugendfußballern, also beim Gegner dann, die ja mit diesem Stress auch umgehen müssen, ist es wahrscheinlicher, dass es zum Beispiel Verlust führt, weil sie so eine Situation ja auch noch gar nicht so häufig erlebt haben, jetzt gerade gegen so ein wildes 4-2-2-2. Ja, wenn es dem Gegner nicht gewöhnt
3: ist, dann tut er sich sicherlich dann schwer. Dann ist es schon ein Vorteil. Andererseits, wie jedes System auch da, seine Schwächen, wenn er nicht dann analysiert hat, dann kann er auch wieder ein Mittel dagegen finden von dem her.
0: Es war phasenweise leichter, es war aber auch manchmal schwerer. Das das ist jetzt schwierig, pauschal zu verteilen. Okay, ich habe hier schon eine 5-Minuten-Warnung bekommen, deswegen habe ich jetzt eine letzte Frage. Welche welche Spieler in Ihrer Mannschaft denn soll ich im Auge behalten? Sie dürfen nicht sagen, alle. Das lasse ich nicht durchgehen. Ähm, Im Auge
1: behalten.
3: Ja, ich glaube, dass es schon Spieler bei uns gibt, die wir haben Nationalspieler, die hat man automatisch, die sind schon in dem Auge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ich glaube, es gibt schon Spieler wie, wie, wie Nick Betzner oder wie Kevin Grimm oder sowas. Ähm, die, mit Alexander Kopf, die momentan ja, jetzt nicht, nicht ganz top als Top Spieler in ihrem Jahrgang äh, behandelt werden und die trotzdem einfach aufgrund ihrer Körperlichkeit noch nicht so voll äh, endgültig entwickelt sind mhm. und die da glaube ich noch Schritte machen werden, weil sie einfach fleißige kluge und, und technisch sehr sehr gute Spieler sind und glaube ich die nächsten Jahre schon noch ein paar Schritte gehen können und vielleicht noch einer davon noch mehr in die Öffentlichkeit.
0: Okay, genau die werde ich jetzt im Auge behalten. Vielen vielen herzlichen Dank. Das kann schon sein. Soweit Nico Willig, Trainer der U19 des VfB Stuttgart. Das waren die drei Gespräche, die ich führen konnte im Rahmen dieser Mixzone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Folge als sonst. Ich habe versucht, ins Detail reinzugehen, aber logischerweise kann man dennoch nur an der Oberfläche kratzen. Ich fand dennoch, alle drei Gespräche für sich genommen hatten interessante Aspekte, auch unterschiedliche Aspekte vielleicht. Also mir hat das besonders gut gefallen. Ich hoffe, bei euch kommt es ebenso auf Anklang. Gebt gerne Feedback unter mitmachen.rasen.de. und das ist auch nicht die einzige Kurzpassfolge, die ich vor Ort in Sindelfingen aufgezeichnet habe. Was ebenfalls erscheinen wird noch im Laufe dieser Woche, ist ein Interview mit zwei Liverpooler-Podcastern, Bloggern, YouTubern. Die Enfield Rap waren zu Gast in Sindelfingen und ich habe mit ihnen gesprochen über Jürgen Klopp, was sich beim Liverpool FC so getan hat, wie sie auf das Champions League Achtelfinale gegen den FC Bayern vorausblicken. Das alles erscheint in Kürze auf rasenfunk.de. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bin gespannt auf eure Rückmeldung. Macht's gut. Ciao.